0: Freda fredag och vi är tillbaka i dina hörlurar eller dina högtalare från Reformera-podden. Jag heter Magnus Persson och jag sitter här idag tillsammans med Kristoffer Abrahamsson, präst i Lötenskyrkan. Hur är läget Kristoffer?
1: Det är bra tycker jag.
0: Ja, vi sitter här i en ganska kall studio men upplever ändå att det är ganska gött.
1: Det är underbart faktiskt att uh, värme går så mycket mer än bara kalla väggar.
0: <laughs> Exakt och vi talar ju om bön här nu och inte bara... Vilken bön som helst utan vi, vi gav, gav oss ut på det här uppdraget eh, som är en utmaning att gå igenom Herrens bön. Och, eh, vi hade en bra start förra veckan men eh, vi kom inte hela vägen i mål. Och så är ju livet fullt av ambitioner som inte riktigt når fullt ut. Exakt. Så vi eh, tar vid idag där vi, eh, vi vi började att inleda egentligen bara med eh, den här doxologiska inledningen som riktar sig mot vår far i himmelen. Och vi bär att hans namn ska bli helgat. Att hans rike ska utbredas och att hans vilja ska ske. Det är en ganska bra inledning. Mm.
1: Och verkligen, det är en sån djup längtan. Jag tänker verkligen på det. Det finns så mycket i världen, i mitt eget liv. Där jag längtar efter att det här ska bli en verklighet. Och också mm. den stora trösten att ändå så ska vi få se det fullt ut. Mm. Och det är ju så ofta jag återkommer i samtal och också i min egen bön. Längtan efter Guds rike. För om det är sant vilket vi tror så kommer det en dag när allt det vi längtar efter kommer få bli vår stora verklighet. Då kommer vi få se all nåd Gud gett oss och då kommer den få prägla hela våra liv, hela skapelsen. Ja, det är en dag som jag verkligen
0: längtar efter. Underbart. Och jag tänker också här och nu så är det ju lite av självförglömmelsens välsignelse att börja så. Att istället för, för vi är ju så till eller i alla fall jag, med mitt namn nu då. Vad sa de nu om mitt namn? Och varför nämndes inte mitt namn? Och, och när vi sitter och spelar in så befinner vi oss på en konferens och det är ju jättehärligt. Men, men även mitt på denna helgade konferens så kan vi bli så självupptagna. Ja, de nämnde alla andras namn. Men, men, men med mitt namn då. Och vi kan bli så upptagna av, av, av mitt rike och, och min vilja. Att nu blev det inte. Jag hade ett förslag här inför den här gudtjänsten, men det blev ingenting av. Det är ju underbart att få komma in i denna heliga självförglömmelse. Att det handlar inte om mitt namn. Det handlar inte om mitt rike. Och det handlar inte om min vilja. Mm. Utan att jag får liksom samla upp det i den här bönen och överlämna det och säga Nej herre, inte mitt namn utan ditt namn. Nej, inte mitt rike utan ditt rike. Inte min vilja utan din vilja. Ser man det på rätt sätt och, och får insikt i detta så är det något av det mest själavårdande och befriande som finns.
1: Mm. Och när Gud tillåts vara Gud så blir jag människa. Och är det då som jag kan gå in? I bönen om att be Gud om bröd. Att be Gud förse mig. Mm. För då har jag stigit av från den där tronen. Där jag tänker att ja, men jag bär ansvar för allting. Om jag bara kämpar. Om jag bara anstränger mm. mig. Ja, men då får jag det jag förtjänar. Utan den är Gud är min Gud. Min fader. Vår fader. Vår Gud. Mm. Som jag också kan öppna mitt liv. För att inte försöka rycka åt mig av brödet som Gud vill ge. Utan för tröstansfullt öppna min hand. Och ta emot det från Guds generösa hand.
0: Det är en väldigt, upp, väldigt jobbig uppgift för en människa att försöka ta Guds plats. Det, det slutar alltid i olycka det, det är en säker väg till utbrändhet. Att vara den som, som hela tiden sig över allt och hela tiden ska ha koll på allt. Så att det, det är en befrielse. Att Gud får vara Gud och jag människa. Och det är det Gud har skapat oss att vara. Så alltså Det är inget lägre eller... Någonting som vi ska längta bort ifrån utan tvärtom fullheten i att få vara ett behovets barn helt enkelt som är i min faders vård. Vi återkommer till det i Ge oss idag det bröd vi behöver. Och vi har ju kommit till den satsen nu, då som är, kan låtas väldigt konkret jämfört med de andra. Jag säger inte att de inte är konkreta. Men nu, nu är vi verkligen nära här och rör oss på, på vårt plan och våra behov. Ge oss idag det bröd vi behöver. Här finns ju jättemycket att lyfta fram.
1: Och om vi skulle försöka leva i den här byggnaden så tänker jag så mycket av världens elände och klimatkatastrofen skulle upphöra att istället för att roffa åt sig istället för att leva på någon annans bekostnad, tröst på att Gud förser. Mm. Och det jag påminns om Jesu ord när han säger ja, men se på fåglarna, mm. se på markens liljor. Mm. Fåglar, de skyddar sina liv genom lovsång, de flyger fritt i skapelsen, de är inte upptagna åt att liksom försvara sig, de har ju, i och för sig, kan de ha revir och annat, men att de flyger fritt och eh, mm. liljorna växer i all sin prakt, inte för utarma någon annan, utan de i sin särart, Återspeglar Guds skönhet. Där tänker jag att bönen är att idag och idag och idag få ta emot det Gud vill ge. Och då ge allt det jag vill, allt det jag behöver. Mm. Men också väcka hungen efter det levande brödet som är Jesu kropp och blod som vi får ta emot vid nattvarden.
0: Om vi stannar där vid just det här som du säger. Jag tänker av någon konstig anledning eh, ofta när jag kommer till den här straffen på en älskling psalm som, som är så eh, det är lite ett soundtrack av mitt hjärta som jag behöver nynna på. Så det är väl därför Gud har gett mig en Blott en dag ett ögonblick i sänder. Och, och sen kommer det lite senare allt ju vilar i min faders händer. Så det här är ju också en uppmaning till detta idag. Alltså ge oss idag. Eller den gamla versionen, vårt dagliga bröd, giv oss idag. Att det inte så snabbt Rusa fram i det som händer sen. För att vi nämnde utbrändhet, men jag tror också att med teknikens hjälp och med den hög hastighet som, som livet går i idag så, så känns det som att vi ska vara överallt samtidigt och, och nästa vecka och planering och kalendrar och påminnelser och allt som bara piper och tutar i våra telefoner. Men att just vara närvarande i nuet och säga att Gud. Det är lite som mannat i öknen. Att gud dumpade inte en container och sa ta hand om detta kyl ner detta nu har ni så ni klarar en månad. Utan dagligen kom det nytt manna med den tydliga uppmaningen och funktionen att det här är ingenting som ni kan ta och åt där. Lagra den som samlar mest har mest och kan klara sig resten av veckan. För det här det här jag kommer inte om vad det var om det ruttnade eller, alltså det var oätligt dagen mm. efter utan varje morgon är din nåd ny stor i din barmhärtighet.
1: och låter det få bli en tacksägelse också ja. att varje gång jag äter låter det faktiskt få bli en tacksägelse att stanna upp och tacka för Gud tacka att jag får äta ännu en gång och det är så många gånger som jag inte låtit mina måltider och sett om det är en frukt på eftermiddagen Eller en ordentligare måltid På kvällen Få bli ett tack till Gud Utan mm. snarare såhär ja, Nu behöver jag äta någonting Och i sämsta fall verkligen bara Nu äter jag något i farten mm. Men att stanna upp inför det Och också låta det få bli ett bönetillfälle Och vår fader bönen vill ju hjälpa oss Att sakta in och låta våra ögon öppnas För Guds godhet och generositet Som finns till allt skapat Också till mig
0: och jag tänker på den evukaristiska bönen. Eh, där vi bär av jordens gröda och människors arbete. Bär vi fram till dig. Och, och, och Även om det är en specifik nattvarsbön så inneslutar det hela skapelsen. Att jag kan präglas. Det är ett mönster som kan prägla mig med tacksägelse. Att, Gud vi frambär hela skapelsen till dig. Att någon, Det här kommer ju någonstans ifrån. Det här är ett frö som har grutt i marken. Och som har grönskat så att jorden har burit frukt genom din försyn Gud. Genom din sol, genom ditt regn så har du tagit hand om skapelsen. Mitt i denna klimatutmaning vi vi lever med så så tackar vi dig för skapelsen. Vi vårdar den, vi tackar dig för de människorna som har skördat detta, som har processat detta. Och som har gjort den här måltiden möjlig så att jag nu kan leva. För vi lever ju av detta. Vi lever av det som Gud genom sin hand har sträckt oss genom människors händer.
1: Mm. Och det är också en bön om omvändelse. Men Gud det Gud jag äter faktiskt få göra att andra också kan erfara din godhet och kärlek? Mm. Må jag inte äta på andras bekostnad? Mm. Utan låt också deras liv få vittna om vem du är och att de också får känna en tacksamhet över att jag kan få äta. För så tänker jag att de gånger som jag har odlat något litet, vi har ett litet trädgårdsprojekt i löten och då man får en ta en av de dyrbara tomaterna vi har då kan jag känna en tacksamhet för att men det här är något som vi har gjort tillsammans mm. och jag känner att eh, vi som har gjort det vi, vi känner tacksamhet över Gud över att det granskar över att saker växer och vi vet att vi som fått ta hand om det har fått både lära känna Gud som skaparen och också varandra som medskapare
0: Jag tänker på den här eh, avslutningen, vi behöver det kan man meditera på hur länge som helst. Att det också utmanar glupskheten, begäret som vi har. Va? Inte minst att många av oss kanske äter mycket mer än vad vi egentligen skulle behöva. Eh, på grund av överflödet som vi har medan andra svälter. Vilket eh, inte är bra för oss själva. och Vilket gör att vi vid den orättvisa som finns i världen. Men att kunna ha förnöjsamhet och verkligen det står inte Gud ge oss idag allt vi vill ha eller Gud ge oss idag och så vidare utan det vi behöver. Att att vara vara, vara nöjd med det.
1: Och att vara återigen tacksam. Förnöjsam är ett vackert ord. För det gör att jag jag får nöja mig med det jag får. Inte nöja mig på ett besviket sätt utan vara nöjd med det och tacka Gud för det. Och det som jag tror att ungefär var tredje, fjärde matkassa i Sverige slängs utifrån att vi ja. köper för mycket. Och det är också en bön om, bara när man handlar så här, men låt mig få ta det jag behöver. Mm. Varken mer eller mindre. Låt mig få ta emot det så att allt kan leva, så att allt kan faktiskt få äta sig mätt idag. Och tack Gud för att jag får det jag behöver jag behöver inte roffa åt det på någon annans bekostnad. För det är så vi ofta tyvärr i vår del av världen lever våra liv. Mm. Utan ta emot det goda Gud ger.
0: Och i den här bönen så kan vi också lägga in allt det timliga. Alltså det vardagliga i vårt liv. Med, med kläder, med, med tak över huvudet och så vidare. Så att den här bönen kan ju också få ringa så Jag tror ju på det. att Så som man bär så tror man. Så som man bär så lever man. Och när den här bönen försätter sig i hela min valse, så kan det börja prägla att när jag också tänker på den här shoppinghysterin som kan vara runt kläder, som kan vara runt prylar. Att också låta det prägla mig. Är det här någonting jag behöver?
1: Och då avslöjar man ganska många avgudar i vårt liv genom bara att fundera på den frågan. Behöver jag det här? Eller är det andra krafter som vill få mig att vilja det? Mm. Och de flesta av oss har kläder nog som mm. vi behöver. De flesta av oss har mat nog. Men trots det så fortsätter vi att försöka utvidga det. Och då kommer vi tillbaka till den här bönen om Guds rike eller mitt rike. Mm. Ja men är det mitt rike ute Ja men då kan det nog ske på din bekostnad. Magnus mm. eller någon annans bekostnad för att mitt rike behöver växa. Mm. Men är min längtan att förenas med Guds rike och Guds vilja. Då kan jag inte ställa mig som en konkurrent gentemot dig. Utan då är min längtan också att du ska kunna leva. Att du ska kunna växa som människa. Att du ska kunna må bra.
0: Det är jättejobbigt när vi pratar om det här för att min hustru hör ju antagligen på det här programmet i efterhand och då kommer hon till att säga när det dyker upp ett nytt bokpaket behöver du en bok till Magnus. Och fast det är teologiböcker så, 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 så kan jag ju drivas av ett sjukt begär på detta område. så Det kan vara de mest simpla saker. Men det handlar ju också om förvaltarskap. Hur förvaltar vi... Våra pengar, våra tillgångar och tänka att det är så lätt för mig att beställa ytterligare en bok eller än värre en bokserie. När jag har redan ett helt bibliotek där det är fler böcker som är olästa än de som är lästa. Så för att bara liksom driva den här punkten in på ett område där det gör ont, kanske för många av våra också. Så att, att leva i detta, är det här faktiskt ett behov eller är det ett begär.
1: Och fast vi lever i påsktid leva lite i form av tänkesätt kring att den lätta bördan är att följa Jesus mm. och att bli fri från de här avgudarna som även kanske vi ibland klar i kristna termer.
0: Ja, Kristoffer, vi ska ju hinna igenom resten av Herrens bön här så vi fortsätter. Och då kommer vi till bönen om förlåtelse. Förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss
1: skyldiga är. Och nu kommer vi in på gamla översättningar helt plötsligt. Jag tror att många av oss stöttar till vid den början. Och det är en av de stora mysterier vi står inför, förlåtelsens mysterium. Mm. Men jag tror också att vi har erfarenhet av det, att när vi lever i oförsoning så blir vårt hjärta hårt mot oss själva, mot Gud och mot dem i vår omgivning. Men när vårt hjärta, kanske ibland genom våra tårar om bön om förlåtelse blir mjukt, så kan vi också ta emot förlåtelse. Mm. Den som tror sig förtjänar förlåtelse blir ofta obarmhärtig. Mm. Den som behöver förlåtelse blir ofta obarmhärtig. Mm. Och där tror jag att vi Behöver låta men ofta tårarna få mjukare mm. av vårt hjärta där vi inser att de synder de fel som finns i ditt liv, ja, men de finns också i mitt liv. En del av dem blir synliga men åtminstone finns så mycket av det du kämpar med också i mitt eget liv och då är mm. längtan att faktiskt förlåta dig för jag vet att jag är också behov av förlåtelse.
0: Nej och det här är ju en en, en viktig påminnelse att vi vi kommer aldrig att ta examen bort ifrån att behöva be den här bönen. Att vi kommer till en punkt där där vi kan leva utan att ta emot förlåtelse och be en förlåtelse och att också ge förlåtelse. Det är liksom på de villkoren vi lever här på jorden. Och det är bra att komma i kontakt med sin egen ofullkomlighet. Det finns så mycket i vår samtid som, som handlar om att förverkliga ditt potential, ditt inneboende potential och liksom bara be all you can be. Men att också bli påminner om att ja, men det, finns, det finns en brist i mitt liv. Det finns eh, regelbundet där jag överträder och skadar andra och, 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 och det här får bli som en, liksom en syndabekännelse i en mening, att jag bekänner inför dig Gud, att jag, jag behöver bäm be din förlåtelse. Och när jag har tagit emot den förlåtelsen så behöver jag också säga att precis som jag har fått den fritt och förintet så behöver jag ge den vidare. Mm.
1: Och bönen om att Gud ska rädda oss från det onda, eller den onda och att vi då ber Gud att faktiskt inte låta bitterhet, oförsoning eller Någonting annat att ond ska få greppa vårt hjärta för jag tänker att när hoppet och tron och kärleken, när de svalar i mitt eget liv då hamnar jag i oförsonlighet mm. då hamnar jag i hårdhet och då hamnar jag också i om en viljan att inte förlåta. Mm. Men när Gud rädda mig från det onda så bevaras tron, hoppet och kärleken, vilket gör att jag då väljer att vandra den mödosamma men livgivande vägen som är förlåtelsens och försoningens väg. Mm. Och jag,
0: jag brukar Försöka när jag, när jag är medveten om det som, som vi sa i förra programmet så ibland så behöver man det här av ren rutin och bara skynda igenom. Men när man stannar upp så kan man också tänka på dem som skulle faktiskt behöva min förlåtelse. De jag kan frigöra. Eh, och när jag frigör dem så är det ju faktiskt så att jag frigör mig själv. Eh, frigör dem från den skulden som jag har placerat på dem. Den skulden som jag ibland kan nästan njuta av att se hur den pressar dem att det är ditt straff, du kan gått lida och jag håller inne med mitt frikännande från dig samtidigt som jag går in för Gud och vill bli frikänd och befriad för min egen skuld så kan jag ju faktiskt tänka på och se människor framför mig och ibland kanske namnge dem och säga herre hjälp mig att förlåta hjälp mig att frigöra att släppa lös den här människan från den här skulden som har med mig att göra.
1: Mm. Och inte därmed säga att de har gjort rätt eller behandlat dig på ett korrekt sätt, men ändå säga med likt Jesus på korset så här "Fader förlåt dem, både de och jag vet inte alltid vad vi gör och de har orsakat mig lidande och de orsakar mig sår." Och där är det som du säger att det blir en befrielse också för sin egen del. Man blir inte att man erkänner deras felaktigheter men man på ett sätt reser sig upp ifrån dem och säger "men Gud vill också förlåta dig och därför kan jag fritt vandra ifrån den här situationen." Med längtan om att vi ändå ska få en försonad relation. Mm. Och just nu så har jag tagit det första steget genom att jag slutar använda din skuld mot dig. Mm. Utan låter förlåtelsen få bli en mötesplats mellan dig och mig.
0: Mm. Och här i mitten av Herrens bön så finns ju det som är själva hjärtslagen i evangelium. Som är försoning. Som är att upprätta frid där det finns strid. Eh, förlåtelse helt enkelt. Eh, och, och det är bara att påminnas om. Men om vi går vidare då till nästa. Att, eh, att vi inte ska utsättas för prövning. Eller den gamla översättningen som jag kanske för då, Att inleda oss inte i frästelse.
1: Och den väcker ju många frågor kring Guds bild. Är det Gud som inleder oss i frästelse? Eller pröva Gud? Och inför det kanske det också är likt förlåtelsen. Vi får stå med en del frågetecken. En del undran. Men där den... Viktiga stroffen är också återigen den här att rädda oss från det onda och den mm. onda. Att inte låta det få sippra in i våra liv mm. utan be Gud om hjälp att låt mig inte göra motstånd mot det onda på ett sätt som gör att jag besegras av det onda. Mm. Låt mig inte försöka vinna mot frästelsen eller prövningen på ett sätt som leder mig bort från min mänsklighet utan låt mig få kämpa med det du har gett mig mot det onda. Mm. Låt kärleken få vara mitt främsta vapen.
0: Och det är intressant det här med, med frästelse då. Att den eh, har ju av, av någon slags eh, bara vana direkt leds vi in. Och med rätta så naturligtvis att det är sexuella frästelser det handlar om. Det behöver vi verkligen beskydda ifrån. Vi alla sexuella så Men att också betrakta alla andra avvikelser från Guds väg som en frästelse. Till exempel när det, när det kliar i munnen på mig att sladdra. Att baktala. Att betrakta det lika allvarligt som jag förhoppningsvis skulle betrakta en sexuell frestelse eh, där det bara liksom, kanske är bara givet för mig så nej nej, den här vägen får du inte gå in på men samtidigt så kan vi tillåta oss att fullständigt med våra ord göra ner människor som inte finns närvarande i rummet eh, att det är en frestelse som kanske somliga av oss väldigt enkelt faller för och kanske inte ens tänker på Eh, och så nej men det är bara konstruktiv kritik <laughs> eller man måste få lov att ha en åsikt men att betrakta detta också som frestelser som faktiskt öppnar dörren för det onda. och att den undes plan om att stjäla slakta och förgöra faktiskt har framgång genom min tunga
1: mm. och då är vi kanske tillbaka till det här ge oss det dagliga brödet vi behöver att om jag blir så pass rotad i att Gud bekräftar mig Bör jag inte söka bekräftelsen genom att tala illa om andra. Om jag är så pass trygg med att Gud älskar mig, bör jag inte klä mig på ett sätt för att få andras uppmärksamhet. Mm. Och för mig är det så tydligt att alla de här bönorna de krokar i varandra, fyller i varandra de fullkomnar varandra. Och så också med den här bönen, just att ja, men när Gud blir min fader som förser mig med sitt rike, bjuder mig in till det ja, men då blir frestelserna. de ses ur ett annat perspektiv, de blir inte alltid lättare. Det är vi kommer ha våra kamper i våra hjärtan troligtvis hela vårt liv på områden där vi är svagare. Och just därför är det också så viktigt att det inte bara är min Gud mm. som jag står inför. Utan vår Fader mm. som jag tillsammans med andra kan få hjälp att övervinna de frästelser som frästar mig på allvar och på riktigt och återkommande.
0: Och det är väldigt intressant när du säger det så kommer jag att tänka på vad Jesus själv säger när han är frästas. Jesus frästas på riktigt. Han har kämpat emot, säger Bibeln, precis alla de frästelser som vi har kämpat emot. Men utan synd, utan att falla. Och han säger då, när han frästas i sin hunger. Han är hungrig, han har fastat 40 dagar och nätter ute i ödemarken. Och han är fullt ut människor och mänsklig. Och någonting mänskligt är att vi har aptit, vi behöver mat för att leva. Så att, som så ofta så träffar ju satan ett konkret och rejält behov- Och frestelsen är ju att vi ska fylla det på vårt eget sätt så som vi tänker att vi kan tillfredsställa vårt eget behov. Och då säger ju Jesus just detta att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från min faders mun eller från herrens mun. Och det är ju det brödet som kommer ifrån himlen. Och det är det vi också behöver be om för att kunna stå pall i frästelsens stund det är inte om frästelsen kommer utan när frästelsen kommer så står vi mer rustade mot den frästelsen om vi inte bara har ätit vanligt bröd som vi bär om utan att vi också ber om att vi ska få bli fyllda med det bröd som kommer från himlen och ger världen liv, nämligen Herrens ord.
1: Och där också avslöjar då de frestelser som klärs i gudomliga kläder. Att det står också att djävulen är en ljusets ängel som uppenbarar sig för. Så att kunna avslöja det att men det här, i den, när Jesus frästas av djävulen så använder ju djävulen, han bibelord som en fromteolog. Men vi leda ändå Jesus bort från det. Och att kunna pröva det som också verkar så kristet, så gott, så gudomligt. Att också det så här, är det här en frestelse som faktiskt leder mig bort från Guds vilja, Guds rike- Och från det Gud har för mig.
0: Igen så springer tiden iväg Kristoffer. Och vi ska landa i den avslutande doxologin. Och vi säger det redan nu så ingen behöver skicka ett mejl om det. Att här finns massor med andra dimensioner av det här. Och vi har som sagt bara tagit lite på ytan av ytan. Och vi kanske får återkomma till den här. Men förhoppningsvis så har vi väckt lite grann en, en, en längtan hos dig. Och hos den som har samma fråga som lärjungarna framför till Jesus. Herre, lär oss att be. Fader vår eller vår fader, herrens bön, slutar igen ungefär som den började i en doxologi. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet och evighet. Amen. Amen. Och där är vi tillbaka. Där vi började. Och, och, och tillbedjan det är ju en övning skulle jag säga. För att då är vi tillbaka i tillbedjan. Det vill säga att öva oss i att låta Gud vara Gud. Att inte vi kliver in på den platsen. Utan att öva oss själva. Gärna genom att lyfta upp våra händer och säga Herre, det är ditt rike, det är din makt och det är din ära. Och amen ska man. Det skulle vi kunna ha ett helt program om. Varför säger? Varför det är det så viktigt när församlingen i våra gudstjänster stämmer in i ett unisont använd? Låt det vara så. Låt det bli så. Ske
1: så. Just för att vi behöver påminna oss om att vi vill säga ja till Guds vilja. Mm. När Guds vilja blir beskriven för oss i en bön eller genom en sång eller i en predikan, när vi säger vårt amen så är det vårt sätt att säga jo, men det här längtar vi efter mm. och vi vet, du och jag mänskliga nog, att veta att vår vilja inte alltid blir synlig i vår vardag men likt väl så är det ett amen att efter varje gång som jag bett vår fader mm. så är det min längtan men Gud låt något mer av det här få genomsyra mitt liv och vår värld mm. låt något mer av din vilja få tränga igenom mina relationer, min omgivning. Och då kan jag säga att använda som en förtrösten på att Guds vilja får ske i och genom mig. Kristoffer, du har varit en
0: förmån att få så här bara sitta och tala om Herrens bön tillsammans med dig. Och vi får anledning att återkomma. Men med detta så vill vi bara eh, uppmuntra andra dåliga bädjare som lever med denna konstanta fråga. Herre, jag vill be jag längtar efter att be. Men herre, lär mig att be dig. Och Jag skulle vilja uppmuntra dig att börja med den bönen som Jesus själv gav till sina lärjungar. När han säger, inte tycker inte det är konstigt, tycker inte att det är skämt för dem att de ber om detta. Utan han med glädje säger, ja när ni ber ska ni göra så här. Och så förestavar han herrens bön. Börja i det lilla. Börja där. Och sen så finns bönen en fullständigt outtömlig värld. Det finns böneböcker, tiderbönsappar, en massa olika redskap
1: eh, som kan hjälpa oss att tränga in och vandra vidare på bönens väg. Och det som de kloka säger, be som du kan och inte som du inte kan. Nej. Och... En gammal kyrkoherde han sa, bönens
0: ande ges åt den som ber. Så att när vi ber så får vi också bara mer av den bönens ande som för oss in. Ett stort tack till dig som har ytterligare en fredag varit tillsammans med oss på så många olika platser runt omkring i landet. Eh, och vi gör ett shout out till de som är utanför landet antagligen svenska, eftersom det här är på svenska. Som vi ser i vår statistikrapport att lite här och där runt omkring i världen så finns det de som följer oss. Eh, inte minst de som är missionärer och ute i Guds rikestjänst på olika platser i världen. Ett Guds rika välsignelse var er. Tack för att ni är med oss och vi hörs igen nästa fredag.